0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Físico de Profi Aqui onde você aprende a chegar mais próximo de um físico de profi Ou até igual a eles Eu sou o Felipe Fiusa Eu sou o Renato Fenaski E hoje a gente vai destrinchar um tema muito bacana, muito importante para você que quer chegar no físico de profi Treino cozido, irmão Nesse episódio de hoje a gente vai ver os piores treinos Que podem ser feitos para jogadores de futebol Os piores, não os melhores Irmão é, aproveitando que o tema de hoje é um tema bem, bem bacana, bem legal, eu fiz aqui uma lista de treinos para para minha programação dessa semana. Vamos supor, hoje é segunda, ontem eu tive um jogo domingão e eu vou ter o um jogo no outro domingo ainda. Eu montei um treino aqui, eu queria que você me ajudasse aqui para ver se a programação tá fera. Você vai me ajudar nessa? Você
1: <risos> botou uma programação cozida, é isso mesmo?
0: Uma programação cozida. cozida. Bom, vamos, ver, vamos
1: ver se você conseguiu montar a programação mais cozida.
0: A mais cozida do. Ó, do... Então, oh. vamos...
1: oh, a gente vai jogar ao contrário hoje, então. Tá. Se a, a gente sempre falou dos treinos certos, hoje a gente vai falar do treino cozido. E aí você vai dar o. Vai falar o que, que você programou aí e eu vou tentar piorar. Pode crer.
0: Demorou então, demorou. Alguns algum da rapaziada vão se identificar. Bom. Porque alguns já poder Acho que já fizeram alguns exercícios que estão tá nessa minha planilha aqui. Vamos ver, vamos ver. Irmão, segunda-feira, pai. Tive jogo ontem, perna cansada, corpo cansado, tudo tudo surrado. Aí, na minha prescrição lá tá membros inferiores hoje, pai. (risos) Já começo desse jeito. (risos) E aí, legal? Como funciona?
1: Pô, tá cozido, hein? Tá cozido.
0: (risos) Vou deixar mais cozido ainda. Na minha panela tá lá, quatro séries no leg press. Na cadeira extensora e na mesa flexora. Pegando esses padrões de movimento oh. aí, tanto para quadríceps e posterior de coxa, certo? Certo. E mais 10 voltinhas no campo depois do treino. <risos> <risos> para dar, <risos> dar aquela soltada. De leve, <risos> de leve intensidade ali, intensidade moderada. bom lá, segunda-feira, irmão. Tá Segunda bom? Feira. Como está?
1: Pô, tá legal, velho. Tá cozido, hein? Acho que para deixar mais cozido, o que, que dá para fazer? É, é até a
0: falha, César. Até a falha, lógico. Quantas, a falha?
1: Repetições, quantas repetições?
0: Buscando lá de 8 a 12, tentando passar de 15. Se eu passei de 15, <risos> ainda aumenta a carga, irmão. Aumenta a carga ainda. Isso depois do jogo ainda, né? Depois do jogo. Pô, tá, tá cozido, hein? Eu
1: acho que eu não consigo piorar isso aí, não. Sei lá, vamos fazer um aquecimento com um bambolê. <risos>
0: Aqui se o acho que vinga. A, a,
1: a, não, acho que aquecer com bike, 20 minutinhos de bike para aquecer é
0: modo convencional, né? Rapaziada 20... que chega na academia, os caras falam, pô, quer lá em cima <risos> na esteira, na bike, desce para cá.
1: Então é isso, 20 minutinhos de bike para aquecer. Quantas séries?
0: Quatro séries, pai.
1: quatro séries de leg press, séries. quatro séries de mesa flexora
0: extensora e, e mais igual. voltas no campo depois do treino Só igual, soltar, então né? Eu
1: vou estar tá anotando aqui, ó a gente vai estar tá selecionando Então o que, que a gente tá fazendo aqui? A gente está falando dos treinos curtidos, eu vou anotar todos então, leg, press,
0: leg press, anota com ele rapaziada na mente extensora
1: e eu vou separar os 23 piores e vou levar para a Copa do Mundo
0: extensura, isso e 10 voltinhas no campo depois pra dez Voltas voltar. no campo Na minha segunda é essa, pai Tipo, como
1: Segunda-feira eu... e 20
0: minutinhos de bike, né? Isso. É bike e 20 minutinhos. Isso. <risos> tipo, como eu joguei no domingo, uhum. é, eu acho que esse treino é um treino leve pra mim estar tá recuperando, entendeu?
1: Show. Agora, agora a gente vai mostrar pra rapaziada como que, que seja. Então, domingo, cara. Você jogou no domingo, tá com a perna pesada, tá recuperando. No outro dia, o que dá pra aproveitar daqui é os 20 minutinhos de bike, que aí você faz na intensidade leve ali, de 0 a 3 na, na escala de 0 a 10, ou tem sim, resumindo, aí, resumindo: 30%, 30% da intensidade. Você faz uma bike ali 15-20 minutinhos, ajuda muito na recuperação. Então você consegue manter. Então, essa bike 20 minutinhos que eu coloquei e tá estragando o treino. Tá vendo que podia ser pior. Pô, então, é. dá para salvar aqui. Então, eu quebrei Caraca. a tua programação.
0: Deixei
1: deixei, deixei o treino menos cozido Minha segunda-feira tá acabada Então aqui, rapaziada, volta no campo Meu Deus, para com isso, não faz voltas no campo A não ser que também seja 15 minutinhos, 30% Depois do jogo pra regenerar Aí eu perdoo Leg press, cara, leg press é uma máquina Onde você vai fazer força Deitado, quase sentado Empurrando um peso pra cima Isso nunca vai acontecer No jogo assim, não mas ativa quadríceps e é um dos melhores exercícios é um dos melhores exercícios para outros esportes outras modalidades um fisiculturismo ali cara eu acho que todo fisiculturista de elite é bom em leg press consegue caprichar ali Sim. mas jogador de futebol não precisa ser bom no leg press
0: para estar tá cuidando então eu, eu dava vida no leg press eu, dava eu, eu
1: também quem nunca né e o leg press é um equipamento que você pode pôr muita carga é, você consegue é. escalar muito fácil a carga. <risos> porque você começa ali com 20 de cada lado. Aí você faz ali, tá fácil. Tá aí você fácil. põe 10, ainda tá fácil. E, e aí você vai colocando de 20 em 20 ali e sobe muito fácil. Então é bom pro ego, né? É. Você enche o peito e pô, tô pegando 100 no leg press. Não não, Mas ainda. Né? Ainda, você, manda o, ainda manda o cara subir. E, aí, e, aí, e aí, aí, uma coisa que acontece bastante na academia também é que as mulheres são boas também no leg press. Porque Sim. por fisiculturismo é um. um um, um exercício que ativa muito o muita muito perna. Então elas são boas. E aí você viu a mulher pegando muito, aí você vai e quer pegar muito também. Nossa, é o um ego e né? tal, gritando. E quebra demais o treino, tá, rapaziada? Não, não, Você dificilmente consegue transferir a força ali que você ganha no leg press para dentro de campo. Então esse aí é uma, uma das primeiras coisas que, que você já... pode riscar. Porra. Mesa flexora. Para quem não entende, a mesa flexora é aquele equipamento que você fica ou deitado com o peito no pão e traz o calcanhar no glúteo, ou de pé ali também tem uma. uma acho que é cadeira flexora. É, coisa é assim?
0: vira cadeira cadeira flexões Isso.
1: E é uma exercíção onde você traz o calcanhar no glúteo. Você flexiona o joelho ali e aí você sente bastante a posterior. E aí, antigamente, cara, no futebol de elite, Série A, você. Todos os jogadores faziam. Então, então a época eu, a época que eu do,
0: coloquei na minha segunda, filho.
1: época do Pet lá, esses caras assim, eles faziam muito esse exercício. Por quê? Cara, se você pensar, tem uma lógica. A posterior, ela é exigida dentro de campo. Um dos músculos que mais se lesionam no no futebol é a posterior de coxa. Esse exercício ativa bastante a posterior de coxa. Então, Então, faz faz muito sentido. Só que não, porque o tipo de contração que você faz é totalmente diferente da contração que a gente faz dentro de campo. Por exemplo, a fase concêntrica, quando a gente está fechando o movimento, quando a gente está usando, aproximando, as articulações ali Deixa eu ver uma maneira mais fácil de resumir isso Quando a gente está Tirando o movimento do chão O peso está lá no chão, a gente quer subir ele Por exemplo, no bíceps aqui a gente flexiona o cotovelo Está subindo o peso Então Essa é a fase concêntrica Essa fase concêntrica de subir um peso Com o calcanhar no glúteo Ela não se assemelha nada com a corrida Dificilmente ela parece com a corrida Já o outro tipo de flexão Que é a excêntrica Que é quando você alonga a musculatura quando o peso tá indo para o chão essa sim parece muito com a, com a corrida quando a gente tá correndo ali posterior de coxa ela ela contrai bastante na fase excêntrica daquele jeito então a flexora não é um bom exercício pro futebol por quê? porque a contração da posterior de coxa no futebol ela é muito mais excêntrica do que concêntrica então você tem que buscar exercícios excêntricos que são terra
0: estife estife, boa né
1: e assim vai. Então, esses exercícios, eles são muito bons para estar tá executando oh. esse, esse tipo de trabalho para posterior de cuxa. A extensora, cara, a extensora, ela ainda é usada.
0: Então, então ela é, é, ela bom pro chute, é
1: usada na por preparadores físicos de elite. Mas é muito mais quando tem um, um desequilíbrio de força ou quando... Você sabe que a força de quadríceps... Não sei se vocês já viram. Rapaziada que tá no YouTube, vai conseguir entender. Do Spotify, eu vou tentar dar uma resumida. Aquele equipamento que o cara fica preso na cadeira com um X aqui de, sim, sim, de segurança sim, sim. e ele faz muita força para subir muita força para descer. Os caras avaliam isso e detecta que, por exemplo, o Rodrigo Caio, ele tem uma força X. Isso na pré-temporada. E nos outros anos ele sempre fez isso. Então você sabe que o Rodrigo Caio tem aquela força X. Se ao longo da temporada você percebe que a força da extensão de joelho do Rodrigo Caio não tá a X, está abaixo, e você... É, o Rodrigo K joga quarto e domingo quarto e domingo é muito difícil você fazer um, um trabalho pesado para corrigir essa força aí você usa a cadeira extensora e é uma extensora é, hoje o equipamento lá é muito top então a extensora é diferente, não é essa convencional o estilo de contração é diferente então é, é muito diferente do que a gente pensa que é o trabalho mas ainda tá valendo só que se você fizer um agachamento, um afundo você está contraindo de forma muito mais específica, o peso está livre, você está estabilizando, você está cuidando, os músculos estabilizadores estão trabalhando melhor. Então, quando você está na cadeira extensora, você está preso, sentado, e aí só tem um jeito de fazer, só tem um jeito de mexer. Esse é o tipo de exercício. Quando você está no agachamento, no afundo, você você tem que estabilizar bem o joelho, o pé tem que estar firme, você vai empurrar o chão com força a lombar, o core todo ativado, então assim, é muito mais próximo da realidade do jogo. Porque no jogo é isso, você vai empurrar o chão com força, você vai ter que estabilizar o joelho, você vai ter que ativar bastante o core, então fazer um afundo, um agachamento é muito melhor e muito mais realista ao futebol do que fazer extensora, mas ainda tem casos bem raros, mas que ainda fazem, tá? Pessoal de fisioterapia também faz extensora, mas que tá cada vez menos acontecendo no futebol, principalmente no futebol de elite.
0: Boa, boa. Então, por exemplo, eu acertei, mano, em treinar perna depois de um, um, <risos> um jogo assim. Por exemplo, eu joguei no domingo e vou a perna na segunda.
1: Cara, se você tá querendo fazer um treino cozido, você acertou em cheio. Porra. Mas se você tá querendo fazer um treino bom, que vai te ajudar, não faça esse tipo de trabalho
0: logo depois do jogo. O que você recomenda assim para nós, irmão?
1: Cara, ó, vou falar uma coisa que é de alto nível E a rapaziada tem que tomar muita responsabilidade É segunda-feira isso isso. Eu já já vi fisiologista de Série A Fisiologista muito brabo Fazendo treinos de força máxima Depois do jogo Só que É uma realidade totalmente diferente Por que que ele faz aquilo naquele dia? Porque ele não tem tempo de fazer Então ou faz ali ou não faz mais Ou Ele não tem tempo de fazer e também porque quando ele faz um trabalho de força máxima, ele consegue fazer uma ativação muito mais adaptação neuromuscular do que metabólica. Então é um estresse um mais mecânico do que um estresse de acumular lactato, romper fibra essas coisas. Não é um trabalho de hipertrofia E aí ele coloca 90% de um rm Isso é muita coisa. um rm para quem não sabe, é uma repetição máxima. Então se finge que lá no agachamento você está com 100kg e está fazendo 5 repetições e falha. E aí, você quer descobrir o seu 1RM. O que você vai fazer? Você vai pôr mais carga e tentar subir. E aí, você coloca 150 quilos. E aí, você faz uma repetição. E vai tentar a segunda. Nem sabe. Nem consegue agachar tanto. Que sabe que não vai dar. Então, você vai lá e larga o peso. Aquele 150 quilos é 1RM. Esse trabalho que eu falo falo de um fisiologista da série A que fez. E na prática, e, e passou os resultados pra gente. Ele achou bons resultados. Conseguiu trabalhar fazendo isso com 90% de um RM, então fazer as contas ali, mas é uma realidade muito diferente, né? se você não joga quarta e domingo, se você não tem uma estrutura de análise bioquímica, de análise de movimento, por exemplo, na Série A é normal uma equipe ter muitos preparadores físicos, então o cara não vai estar tá fazendo sozinho, o atleta é de elite já sabe muita coisa, já tem um controle muito maior do movimento, então não levem não levem para esse lado tá bom? Mas que existe treino de força depois do treino de depois do jogo existe, mas cara, é muito difícil. E eu só vi um fisiologista fazendo isso, não vi os outros. Tem 19 na série, só vi um fazendo até agora, então é muito hum. difícil.
0: Boa, boa. Então, matamos Zé, a segunda, você me ajudou pra caramba a ver o que é certo, rapaziada. Vai anotando aí, rapaziada, que ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e tem sábado ainda. Hein? É. Ó, seguinte, irmão, na terça, ó. Agora acho que eu fui um pouco inteligente, né? No meu treino, inclusive. Porque na segunda eu fiz perna, inferiores. E agora na terça eu vou trabalhar as superiores.
1: Ah, já, já deu um
0: descanso. Porém, vou começar assim, mano É, eu treino as superiores e já começo a aquecer o manguitinho lá. Que eu, vejo. <risos> <risos> que eu vejo a rapaziada da academia aquecer o manguitinho lá antes de começar o treino de força, tanto pra peito, pra ombro. E depois do treino superiores eu vou fazer a nataçãozinha, pai. Ativando o um corzinho ali, pá. É bom, é bom se ajudar a crescer Muitas eu pessoas sei. falam que ajudar a pessoa a crescer E os preventivos depois, né? Que não pode faltar, né? Então, você fez só Manguito pra aquecer? Manguito pra aquecer manguito. Aí você fez o que mais? Superiores, treino é, de força? Superiores, treino de força Usei bastante pack deck ali Pack <risos> <risos> deck Pack deck, usei art... o supino articulado Articuladão, depois você foi pra natação? Isso, aí depois do tempo superior você foi pra natação, né? Natação, e aí depois você fez preventivo, que preventivo que você fez? Ah, fiz aquele lá que você passa pra rapaziada joga BR, dá uma soltada e alongar Ah, a Liberação, né? É, liberação. Entendi. Show. Vamos,
1: Vamos analisar esse treino aqui. Manguito, cara... Muita gente na academia começa pelo manguito. Fala assim, não, então, tem que pra aquecer dar, o manguito. É,
0: pra dar ativada.
1: <risos> Só que tem muita gente que confunde aquecer, ativar com treinar. E às vezes ele coloca uma carga ali no manguito. Para quem não sabe o que é manguito, é um movimento de rotação de ombro aqui assim. Deixa o cotovelo firme, quem tá no YouTube vai estar tá identificando. E você traz aqui assim, deixa o cotovelo lá, um firme lá. E aí você fortalece tanto o movimento interno, rotação interna, quanto rotação externa. E a, o manguito, ele tem músculos que são pequenos ali, que fazem Sim. essa estabilização do ombro. Se você faz com a carga legal já, a tendência é que esse músculo já tenha um pouquinho de fadiga. E a, a função dele, que é estabilizar o ombro, serve muito na hora de você fazer um supino fazer uma flexão, fazer um desenvolvimento. Todo movimento que envolve o ombro, ele vai estar tá lá para estabilizar. Se você fadiga ele, ele não vai conseguir cumprir bem a função dele. Se você Entra no jogo e eu já te mato no aquecimento. Você não vai conseguir cumprir tanto assim a sua função no jogo. E o Manguita é a mesma coisa. Então, existe uma diferença entre aquecer e ativar. Aquecer carga bem leve, cara. Bem leve. Muito, muito, muito leve. É, metade do que você pega num treino. Ou menos. E repetições ali só pra aquecer mesmo. Sem inventar muita moda. Sem querer. Fazer
0: super, né? Não, pensei ambiental. em fazer umas quatro séries por aí, né? 4 <risos> séries para séries, dar. Uma...
1: E eu já vi gente fazendo isso, hein? Começa aquecendo manguito, faz e, várias com séries. Com carga Cada um. alta? Uma série já tá ótimo. Uma série com metade da carga que você pega no treino tá bom demais para ativar e aquecer. E eu, na prática, eu não faço manguito antes ainda. Eu faço um aquecimento mais geral com exercícios que envolvem grandes grupos musculares. O manguito eu deixo para o final, o manguito é muito importante, rapaziada. Não estou falando para não treinar manguito, mas treinem na hora certa e se for treinar antes do treino, faça só um aquecimento uma ativação, tá bom? Não faça um pesado demais. E aí o treino Sim. superior, bastante máquina, né, no seu treino é. superior. Eu também, achou, eu também não curto muito máquinas, porque aquela mesma questão do trabalho de inferiores. Muitos dos movimentos que estão ali na máquina, a gente não consegue transferir de forma direta assim, para o campo. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que eu proíbo máquina. A gente pode usar sim, mas cada, cada hora, cada momento, depende do contexto. E um exercício, por exemplo, um supinho ou um pec-deck. Cara, eu vou preferir muito mais o supino O supinho, a gente envolve grandes grupos musculares com um nível de estabilização. Quando a gente coloca de forma unilateral... A gente ainda aumenta muito mais a complexidade chega muito mais próximo da realidade que tem no campo. Então, assim, as opções são infinitas, as opções são muito melhores e eu não gosto muito de usar máquina. Ah, Renato, é proibido usar máquina? Claro que não, cara. Ó, se você... O que que acontece? Na na realidade aqui, eu vou na academia que às vezes ela tá muito cheia Hum. e eu gosto de fazer exercício livre. Só que às vezes, onde eu faço exercício livre, tá difícil e aí eu tenho que montar uma barra, às vezes eu não tenho tanto tempo assim para montar uma barra e meu treino está adequado ali, já faço os barras fixas, bastante exercício livre e aí está faltando só um, um movimento de puxar na horizontal, posso fazer ó, algumas remadas e tal cara, se está tudo lotado ali, eu só tenho mais aquela série para fazer muitas das vezes eu vou lá na máquina e faço, não tem problema nenhum fazer na máquina desde que o treino todo já seja um, bastante ativação de core, bastante transferência isso não é desculpa pra você fazer sempre é questão de variar por dia e tal mas assim, muitas das vezes já aconteceu de eu chegar lá e pô, olha assim e vejo que a, a máquina tá vazia a remadinha baixa lá, vou lá na remada baixa e faço, termino minha série não tem problema nenhum mas quando a gente fala de desempenho ganho de força, exercícios livres tem que ser a prioridade para o futebol
0: e Fechou. aí você foi para natação né é aí depois eu fui para natação né? qual o seu
1: objetivo de fazer a natação
0: ah eu queria dizem dizem que a natação é bom para você crescer e meu professor também fala que ativa bastante core é a puxada aqui ativa bastante também e eu vejo os caras da na natação os caras têm um ombro largo assim, é alto pô então eu queria me desenvolver para ser um belo centralvante <risos> Você tá interpretando
1: bem esse carinho
0: aqui, né? Eu entro no personagem, eu gosto
1: Natação, cara Muita gente fala assim Faz natação para crescer Você viu, pô, o Cielo é muito grande Gustavo Borges é gigante Pô, os caras fazem natação em tudo grande Mas a natação que exige o cara ser grande Não o cara entrar na natação Que ele fica grande Então, o que acontece? Por questão de alavanca questão, Quem tem uma envergadura maior Quem tem os braços maiores eles conseguem ter um desempenho melhor dentro da água e tal. E aí você vai garantir desempenho. Então você começa nas categorias de base lá. Os atletas mais altos, eles conseguem ter uma alavanca maior, conseguem ter mais desempenho. E aí eles vão se classificando. E aí esse cara que começou só a treinar na academia dele, ou no clube dele, está se destacando, vai jogar um estadual, vai jogar um festival. Aí, pô, vai vencendo as etapas, aí chega no brasileiro. E aí, pô, pensa... O melhor de cada, o mais alto, o melhor e tal, vai selecionando é a seleção natural ali. Então ele foi selecionado e os, sempre os maiores são os que estão continuando fazer o trabalho. E aí chega no final da etapa, só tá aqueles caras gigantes, brucutuzão, porque o desempenho exige. Agora né, um exemplo contrário, a ginástica artística, ela exige uns caras muito baixos. Sim, sim. E aí tem aquele preconceito que fazer ginástica deixa pequeno. E que não podia fazer os treinos de força... Não pode fazer flexão de braço... Não pode fazer barra... Quando é criança... Porque você fica pequeno... Ó, os ginastas fazem isso... <risos> e aí eles são todos pequenos... Não faça treino isso de força... Deixa
0: o que... ouvir isso aí... É.
1: Não faça treino de força... Que te deixa pequeno... E aí a gente vai ver os caras... São pequenos... Artuzanete... Pô... Daniel Hipódio... Diego Hipó, tudo Todo mundo pequenininho... Mas é... Porque eles são pequenos... Eles conseguem ter um, um controle melhor... Do centro de gravidade... Consegue fazer outros movimentos, então eles conseguem ter uma aplicabilidade melhor. Então, o esporte exige um tipo físico e não o tipo físico, trans... o esporte transforma o tipo físico. Então, vai muito por aí. Então, a natação com esse objetivo já não vale nada. Pô, já tirou. Meia. Mas tem muita gente que fala que, pô, para remada é bom, né? Você vai abrir uma ah, então... asa e tal. Cara, exige muito da dorsal na natação. Mas eu prefiro fazer o trabalho de força na academia do então que fazer já, natação.
0: Se eu já fiz musculação na academia, então não precisa de natação? Não
1: precisa de natação. Aí tem gente também que fala aqui da caixa, né? A resistência, melhorar é, a resistência. Porque, cara, você tá ativando musculaturas ali que não precisam. Você não vai usar... Você não usa tanto a dorsal assim jogando. Você não usa tanto a, os movimentos dos braços e tal. A perna, você não vai usar ela só reta aqui fazendo pernada. Pô, você vai fazer sprint, mudança de direção, você vai fazer desaceleração, aceleração. Então, cara, faça corridas. Você vai fazer a corrida, você vai ter muito mais ganhos, porque você já tá ativando a musculatura da maneira específica que você vai ser exigido no jogo. Então, um treino cada vez mais específico. E aqui, depois disso... É até
0: bom, mano, que eu economizo dinheiro, porque pagar musculação e natação é foda, né?
1: (risos) Economiza. E aí ajuda muito né então parem de fazer natação parem de fazer máquinas manguito façam com responsabilidade depois do treino e pode até fazer no começo desde que seja, seja com responsabilidade leve. no final do treino até pode fazer com um pode, pouco mais de carga trabalhar. fazer as quatro séries
0: lá que eu tinha colocado
1: inclusive é o que eu faço nos meus treinos quando eu tava indo na academia agora a gente faz só um improvisozinho e também o volume tá menor não precisa tanto preventivo e liberação o que que a gente faz? tá legal você fazer o preventivo depois do treino De superior, porque você vai fazer os alongamentos de inferiores Você não treinou força de inferiores Então tá tranquilão, pô, tá show de bola aí... E aí tá, tá encaixado bem aqui O que não daria pra fazer é os preventivos depois ou antes do treino de inferiores Com, com alongamento Se você quer fazer preventivo antes Aí você corta o alongamento e deixa eu fazer o alongamento à noite Alguma coisa do
0: tipo Então, eu, eu previa fazer o alongamento
1: também, então, aqui no, nesse treino de terça-feira, o alongamento vai encaixar bem. Hum. Só não de superiores, porque você acabou de treinar a força é, de superior. Então, tá pensando, se de...
0: Dá de... uma no peito ali, nas costas, abdômen.
1: Não, aí não. Beleza? Então, preventivo até que dá pra encaixar aqui. Preventivo não foi tão bem assim, não.
0: Ah, irmão, aqui no treino de superiores também tinha core. Eu coloquei aquela máquina lá, sabe? Ah, o abdômen. É, aquela ah. máquina de abdômen, tanto aqui ah. pra fazer o suprinha. Qual é aquela mesmo de... Que é como se fosse a, bar, a barra olímpica, sabe? Hum. Você estabiliza aqui, levanta a pé. Legal. Pro core... É.
1: Quando a gente fala em máquina pro core, a gente tá em totalmente ao contrário, né? Porque a função do core é estabilizar o tronco. Pra você estabilizar alguma coisa, essa coisa tem que estar tá desestabilizada então a máquina ela meio que estabiliza a gente já então o movimento uhum. vai ser isolado ali você não vai ter exigência quando você vai fazer um, um core, um exercício na bola de pilates alguma coisa do tipo o nível de exigência é outro Exi- exigência é outro <risos> e aí você consegue desafiar mais o teu core você consegue transferir isso mais para dentro de campo esse trabalho de na máquina pô já vi muito fisiculturista usando fala que dá resultado tal já vi muito fisiculturista não usando fala que não dá resultado Nunca li um artigo que comparasse, esse aqui esse fez muita máquina, esse aqui nunca fez máquina, e o resultado deles são esses. Até porque esse tipo de público, eles jogam um outro nível de jogo, né? Eles jogam com veneno, e aí com
0: veneno <risos> muda tudo. Com o grego.
1: Como, como não é o público que eu quero, não, vou, nunca, não pretendo, não quero trabalhar com jogadores que tomam veneno, até porque caem no doping.
0: Sim, então sim. Eu,
1: é uma linha de pesquisa que eu saio no mundo da ciência, a gente tem muita informação. E aí, você tem que ser cada vez mais assertivo em saber o que que você vai estudar. Então, muitas das vezes eu nego de estar pesquisando, fazendo outras coisas, porque eu preciso dar atenção para o que realmente eu vou usar. Então, é, não me interessa tanto comparar um exercício de abdômen na máquina com um outro tipo de exercício me e saber lixo. se dá mais hipertrofia. Sim. Porque hipertrofia, eu não quero hipertrofiar o abdômen do cara para jogar. Então... Vai basicamente por aí. O exercício de infra, ele até que é um pouco mais solto, né? Você só tá se apoiando ali na barra, você não tá querendo... Quando você para o cotovelo aqui e sobe ali o joelho, sobe o pé, está ativando a parte... Tem um mosquitinho aqui, rapaziada? Uma mas fiquem, fiquem tranquilos. <risos> Já foi, passou. Já foi, passou a borboleta. E aí o que acontece? É... Voltando lá. A gente está no trabalho de inferior, a parte inferior do abdômen, né? Quando a gente at- faz um exercício para abdômen, a gente ativa o abdômen por inteiro. Só que esse exercício pode ser muito bom, inclusive para ter algumas lesões no futebol, como, por exemplo, o balgia, a hernia inguinal, que ela se dá muito pelo má fortalecimento ou desequilíbrio de força entre o abdômen e o adotor. E esse exercício pode ser usado para cobrir essa demanda aí, fortalecer uhum. o reto do abdômen ali, não deixar que aconteça esse tipo de lesão.
0: Então, até que dá a trava ser... olímpica ali tá, tá valendo. Está legal. Beleza, irmão. Matamos a pau, nós estamos de terça, vemos o que é não é tão bom fazer, o que dá para a gente fazer. Vamos para quarta-feira, irmão. Quarta-feira eu decidi aqui fazer um físico, né? Meio da semana ali, tem um jogo domingo, faço um físico para arregaçar bem. E eu decidi fazer esse físico na areia, na caixa de areia. <risos> que é bastante, dizem que é bastante pesado. Por exemplo, a areia lá, tipo, sugo, pé, não sei, alguma coisa assim uhum. Que deixa o, o trabalho mais intenso, o trabalho de velocidade mais intenso E é até bom pro físico, não? Cara, a areia, ela foi muito usada
1: E um dos, dos precursores, né, o professor, se eu não me engano, Antônio de Mello Que ele é preparador físico do Palmeiras hoje Cara com um currículo enorme, ganhou muita coisa no futebol Sempre foi, a maioria da carreira dele foi sempre trabalhando com o André Luxemburgo, que é outro muito vitorioso e um cara muito inteligente no futebol. Trabalhou até no Real Madrid. E ele por ele ter muito sucesso e sempre estar tá fazendo a areia, é, muito se correlacionou a areia ao sucesso do, das equipes que ele trabalha. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente também vê muita equipe com muito sucesso sem trabalhar na areia. Mas é uma das armas que ele usa, está dando certo para ele o que a ciência está falando, o que a ciência mostra que fazer trabalho de potência de velocidade de pliometria na areia não gera resultado porque quando a gente trabalha a potência a gente usa muito da energia elástica que é o que? a gente faz um movimento acumula uma energia ali naquele músculo desse movimento se a gente dá uma resposta rápida já tipo, faz um movimento e já faz outro em seguida essa energia que ficou acumulada a gente consegue aproveitar ela e aí a gente consegue gerar mais força Então se você, por exemplo, um teste básico que todo mundo pode fazer aí, você agacha ou senta num banquinho, numa cadeira e tenta dar um salto e encostar a mão na parede. E aí você vai sair já agachado, sentado, do zero. E aí você tentou encostar a mão na parede e chegou em um lugar. Agora você fique de pé. E aí faça um agachamento rápido e suba muito rápido também. Você vai ver que você vai conseguir ir muito mais longe, vai conseguir ir mais alto. porque Você conseguiu reaproveitar a energia elástica. Hum. E esse componente, energia elástica, na areia a gente não consegue usar ele bem. Por quê? Quando a gente faz um movimento na areia, a areia ela se dissolve. Você pisa na areia, seu pé afunda um pouquinho e tal. Esses milissegundos do, do pé afundando na areia eles são capazes de dissipar a energia elástica em forma de calor. Então ele atrasa o nosso movimento e aí a gente não consegue reaproveitar. Então a pliometria não é 100% eficaz se a gente trabalhar na areia. Se a gente fizer os mesmos exercícios num solo firme, a gente vai ter mais resultado. Então basicamente por aí. Uma das outras coisas que a ciência traz, que o treino na areia gera menos impacto nas articulações, ele gera menos desgaste a percepção de esforço pode ser um pouco maior mas a a fadiga como é que fala pós treino é um pouco melhor então se você é um cara que está querendo pegar um pouco mais firme no treino e não quer prejudicar tanto assim as articulações se você quer colocar uma coisa mais controlada até que dá eu não faço cara eu não faço acho que existem outras estratégias Respeito quem faz, mas se você quer ganhar velocidade na areia, você já não vai conseguir. Se você quer ganhar resistência na areia, você até consegue. Só que o futebol ele trabalha tudo como um todo. Rapaziada, tá, tem um ruído aí, é que tá tendo um culto lá. Não não. <risos> e aí a saída do culto, você tá ligado? É, o pessoal, pessoal, que, pessoal, pessoal, que, pessoal que tá trocando figurinha. <risos>
0: o pessoal bem eufórico, isso é, isso é bom, pô.
1: E aí... É por isso, tá, rapaziada? Mas concentre na minha voz.
0: Já já Feche, vão
1: embora. Fechem os olhos <risos> e concentrem na minha voz. O que acontece? Treinamento na areia para resistência, ele até dá resultado. Só que o futebol a gente vai trabalhar tudo como um todo. Então eu consigo trabalhar resistência já trabalhando abrir linha de passe, fechar linha de passe, triangulação, passe curto, passe longo. Consigo juntar vários tipos de fundamento, domínio, recepção, condução. E fazer um treino de resistência. Então na areia eu não consigo fazer nada disso. Porque eu, eu vou dar um passe... A areia vai estar tá toda errada lá. Não vai ser igual Sim. no jogo. Eu vou chutar... Pô, tô descalço. No jogo eu vou chutar de chuteira, Já está totalmente Sim. diferente. Então eu prefiro trabalhar resistência no campo. Porque eu já consigo conciliar com outras coisas. Então basicamente por aí. Na areia a gente não consegue reaproveitar. Então um cara, uma comissão que joga teu time para ficar treinando na areia sempre... Ele tá perdendo o tempo de estar tá trabalhando outras coisas E aí, pô, às vezes o time dele O cara ele pode reclamar que o time dele Tá finalizando mal, que o time dele não tá querendo a Jogada, que o time dele não tá acertando Os passes não mas tá pô, treinando. o tempo
0: que ele tinha Pra treinar isso, ele levou pra areia Aí quebrou Aí quebra, aí é massa Então na quarta, em vez de ir pra areia, seria melhor treinar No campo mesmo, fazer uma potência no campo Cara, descritos. se você vai
1: jogar na, no domingo
0: Quarta é um bom dia pra treinar potência então, fechou. Pelo menos no dia de fazer potência, eu acertei. Porém, o lugar estava inadequado. Por aí. Tá bom. Beleza. Vamos, vamos lá, rapaziada. Segue a linha de raciocínio. Chegamos na quinta-feira. E na quinta-feira, o treino foi pegado. Treino de, de quarta lá, irmão. Cheio de dor. Cada potência, tanto inferiores quanto superiores. Ao fazer uma nataçãozinha de novo. <risos> para nós tada. Tô pagando. <risos> Verdade, eu faço faço a nataçãozinha (risos) pra dar uma soltada e preventivos, tá legal? Você acha que daria pra fazer alguma coisa na quinta melhor do que a natação e preventivos?
1: Com certeza, quando a gente joga no domingo, a quinta ela tem que ser a carga topo, o que é carga topo? Tem que ser o dia que você mais sentiu, que você mais trabalhou, que você mais percorreu distância, Então, a quinta-feira é o topo e aí na sexta-feira a gente coloca uma carga de velocidade com bem mais curto. No sábado, só uma parte estratégica e no domingo é gol, é é caixa, sempre lá jogando com intensidade. Então, na quinta, eu priorizaria atividades aeróbias. E atividades aeróbias não quer dizer que você vai ficar correndo em volta do campo, correndo no parque, fazendo... Cara, é fazer um intervalado grande, se possível, em em formato de jogo reduzido, com bola. Se não for possível, faz um físico técnico. Se não for possível, faz um intervalado sozinho, você correndo, abrindo a passada ali. E tem que colocar uma carga muito próxima do jogo. Não igual a do jogo, mas uma carga muito boa, carga legal. E esse tem que ser o topo da sua semana, quinta-feira. Então
0: acho que eu troquei minha quinta pelo sábado, mas vamos chegar no sábado. (risos) Vamos chegar no sábado já, irmão. Vamos e quando sábado. eu falo
1: intervalado, todo mundo aqui sabe que o treinamento intervalado é aquele que você aumenta a intensidade por uma determinada quantidade de tempo, diminui a intensidade. Aumenta, e diminui. O famoso HIIT. Aprome... O HIIT é intervalado com alta intensidade. Aqui eu não estou exigindo tanta assim, alta hum. intensidade. Eu não quero que você saia correndo que nem louco. Faz uma carga controlada ali. Normalmente é 70%, 80%. Assim, não chega a ser altíssima intensidade.
0: Beleza, tá bom. Quinta-feira. Beleza, vamos lá. Vamos ver se na sexta dá certo. Sexta-feira, irmão, eu programei, por exemplo, como eu vou jogar domingo, vou fazer um treino pegado de perna pra estar bem pra domingo. Daí eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz na segunda. Tem menos inferiores, meu leg prézinho lá, minha extensora, a flexora. E pra dar uma soltada, pra dar uma queimada na gordura, eu queria fazer alguma aula, velho. Pode ser zumba. <risos> Pode ser zomba, pode ser, sei lá, um maitai para dar uma queimada, entendeu? E aí, o que você aconselha aí, pai? Entendi, a nessa,
1: quinta nessa desafio, você cara. colocou um dia mais pesado, né? Então, é até que tá fazendo sentido E o que, que é interessante, na quinta você pode trabalhar a força
0: Não tem problema Mas essa questão aqui é na sexta, irmão Ah, essa força? É, termo diferente na sexta
1: na quinta você vai fazer o que, meu? Na quinta é a natação em a Natação, Ah, verdade, estamos na sexta já. Perdão. Sexta-feira.
0: Tem tem nem raciocínio.
1: Meu, na sexta... Não tem que tão ruim assim, velho. Na, <risos> na sexta é muito ruim trabalhar força, porque.
0: Inferiores.
1: O músculo, ele vai ter de 48 a 72 horas para recuperar. Você tem 48 só para domingo. Você tem que estar tá chorando para tá bem. Você tem que ter acertado muito na carga para conseguir tá bem então na sexta não treino dificilmente treino força o que, que 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 eu faço na sexta às vezes a gente faz uma potência só que com volume reduzido uma carga bem mais controlada com exercícios que priorizam muito mais a velocidade do que a quatro carga séries aqui, pai. então e série o volume tem que estar tá bem tranquilinho tá tem que ser um volume legal um treino que não exija muito da recuperação muscular se não exija vários dias para estar tá recuperando o cara faz uma ativação aqui na sexta com potência, no sábado ele faz a recuperação ativa, uma parada mais estratégica, quem sabe que tem bola parada no campo, alguma coisa assim, domingo ele tá voando
0: no meu sábado falando já no sábado, então antes do jogo, um dia antes do, do domingo, eu queria fazer a trilha a trilha do Itaú, <risos> pra quem não conhece a trilha do Itaú, lá tem bastante subida, ladeira e tipo pra fazer um treino lá, um intervalado pega muito, irmão Sábado trilha, né? É, trilhazinha. para uma soltada, entendeu? Não dá não? Você mano? vai fazer intervalado ou contínuo na trilha? Cara, intervalado acho que seria muito pesado pra domingo, então eu vou fazer contínuo, tá certo? mesmo jeito? <risos>
1: piorou, piorou. Ó, fazer essas trilhas com ladeira, com não sei o que, com não sei o que, já não é específico pro futebol, porque no campo não tem ladeira. Aí fala assim, não, mas eu vi o Cristiano é, Ronaldo... ajuda na Cristiano Ronaldo postou lá no Instagram, ele dando um pique na ladeira lá. Mas, cara, a, inclina... <risos> a inclinação era muito baixa. E você falou muito bem, era pique, era sprint, era coisa bem rápida, assim. Coisa de menos de 10 segundos, 5, 6 segundos ali. Não meia hora de corrida, né? Então, você vai ficar correndo na ladeira pô, aí. Ou mais ainda, Ou mais. Então, não é legal. Fazer intervalado também não é. Por que você vai subir uma ladeira a milhão? Por que você... Cara, nem contínuo, nem intervalado na hora de fazer trilha. O que, que você pode fazer? Cara, eu falo assim, a gente tem que olhar o ser humano como um todo. Pô, às vezes você sai com a família pra fazer a trilha, pô, tua namorada, tua família, teu pai, tua mãe, vai quer fazer uma corrida de rua? Pô, vai na mãe aqui, ó. Dá uma soltada, tranquilo, 15, 20 minutinhos, 30%, faz, o pessoal vai dar a volta lá embaixo, ó, assim, oh, tô dando a volta aqui, daqui a pouco vocês me acompanham. E vai, pô, tranquilo Você saiu com a tua família, fez bem pra tua mente Você tá legal, tá entrosado Todo mundo, tá se preparando psicologicamente Pro jogo, não ficou só em casa, no celular No videogame, então a tua mente tá legal Então faz, é até bom Você dar uma soltada, não ficar parado Mas, cara, 30% ali, tranquilo Se quiser até dar uma intervaladinha Então Em uma determinada quantidade de tempo Você vai a 30%, a outra Quantidade você faz uma caminhadinha Cara, simples, tranquilo, e na maioria das vezes nem precisa fazer, é só se pô tua família tá saindo de casa, você tem pouco tempo pra ficar com a tua família, e pô e, e fazer uma atividade física com a família faz muito bem, quem já fez sabe como é que é, então faça, tá? Mas em termos estratégicos, pô, isso aqui vai me ajudar em campo? Cara, não vai. O que a gente pode fazer que ajude em campo um dia antes do jogo é os regenerativos, os preventivos, tudo certinho, se o cara tiver sentindo dor... E uma parada mais estratégia, uh, um refinamento técnico, alguma coisa hum. do tipo e tal. Muitos fazem a bola parada, que é muito importante. Então, basicamente, por aí. Então, no sábado, parte estratégica e preventivos e acabou. Cancela a trilha. trilha Cancela, não faz core, não faz superior, não faz inferior, não faz, inferior não
0: faz nada. É, rapaziada, esse meu treino ficou muito cozido. A rapaziada... Chegou,
1: chegou no o objetivo, chegou o objetivo do podcast. Só, é só vou
0: dar uma dica aqui. A rapaziada, tinha um treino mais cozido que o meu... Manda, posta nos comentários aí, sei lá, faz alguma coisa aí, mostra pra gente, pra gente estar tá avaliando também.
1: Cara, tem umas perguntas que eu recebo. E, rapaziada, a gente brinca aqui, não é querendo desmerecer, tá? É só uma maneira mais engraçada de estar tá passando informação. Que a gente mais lúdica. A gente pe- pesa muito na linguagem, né? Então, a gente quer uma linguagem bem acessível, então a gente tá resenhando bastante. A camiseta tá caindo aqui da vez. <risos> a, tá, a gente quer muito ensinar de forma leve, né? Informar de forma leve. Então, a gente tá falando aqui, eu sei que muita gente deve ter feito esses treinos já, eu mesmo fiz quase fiz todos. Pra caramba. Cara, eu acho que é, dificilmente eu não vou ter feito um aqui, cara. Natação, areia, fiz tudo, tudo. Flexor, extensor, <risos> a leg,
0: fiz tudo, tudo. Todos esses treinos aqui eu fiz. A, a natação eu fiz, pô, natação. Bike, bike, pô. pô, fiz tudo. E com a mesma ideia de que eu falei aqui, querendo crescer de tamanho, hein? Dando e, aí, a vida.
1: e aí tem umas perguntas, por exemplo, abdominal todo dia. Sim. Pô, é treino cozido. 100 abdominais, 500 flexões, flexões todo dia, barra todo dia. Porra. Ficou famoso no YouTube, é, o pessoal da calistenia né? Pô, é, antes e depois, 50 dias. Aí o cara faz flexão todo dia. E ficou famoso e tá, pô, vou fazer também. Cara, não é assim. Controla a carga, dá o tempo de descanso, deixa a supercompensação agir, que você vai se dar bem. Então, basicamente por aí, tá, rapaziada? Eu lembrar se tem mais. Vai falando aí que eu vou tentando lembrar se tem mais alguns treinos cozidos aqui.
0: É, basicamente é, eu já queria saber qual, quais você vai convocar aí, né? ser os titulares, para pra... Quem vai pra Copa, quais isso iria pra, pra sua seleção de, de base aí, De cozidos? De cozidos e depois você fala, tipo, qual você deixaria lá de titular?
1: Se eu fizesse uma seleção de treino cozido, é, qual titular? É, o é tá. isso, isso, ah, né? todos esses convocados, né? Será que deu 23 aqui pra soltar a lista? Deixa eu ver.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Deu uns 13. Ah, já dá um time. Dá um time. Caralho. Musculação na máquina. Peça importantíssima no treino cozido.
0: 10 de faixa?
1: <risos> Goleirão. Capitão. Goleiro. Goleirão, Goleiro. líder da defesa ali. Musculação. Boa. Musculação na máquina. Sempre hipertrofia.
0: Por ali. Lembrando, rapaziada, escalação de treino cozido. Na
1: lateral, na lateral tem que ser os guerreirinhos, né? Então, abdominal todo dia. Abdominal todo dia. E flexão todo dia, nas laterais.
0: Boa, boa.
1: Na zaga, na zaga, zaga.
0: eu preciso... Tem que ser paredão. Preciso ter uma... Tem que ser parada dura lá, nego. Eu, cara,
1: na zaga eu vou pôr o treino na areia. Eu ia colocar o treino na areia. Treino na areia e treino na ladeira.
0: Treino na ladeira. Pô,
1: pre- presença, pô. né? Presença. Né? Porque os dois enchem a perna e pá, pô, na zaga ali. Bem sólido, cara. Meiuca, a meiuca tem que ser uma coisa mais fluida, né? Então... É,
0: vamos, vale... vamos fazer de um jeito moderno, na né? 4-3-3 ali, nego. Né? 3 meio-campista <risos> e 3 atacantes. Tá, a
1: meiuca tem que ser uma coisa mais fluida. Na meiuca, eu colocaria o alongamento antes do treino.
0: Alongamento do
1: treino. Dupla de, vo... Dupla de volante Duplo, ali pode e o alongamento depois do treino. <risos>
0: <risos> alongamento intenso, porque é, tem alguns...
1: Estático é, estático e paz. O dinâmico ainda vai, né? O dinâmico sim, não sim. entraria nesse time aqui, não. Você vale faz Antônio, um dinâmico apagado.
0: leve e dá pra fazer. Antônio, meio, capai. Na meia, ele é o do dez, jogo. O 10, o 10. Né? O 10. Nossa, o 10. Essa
1: aí é pressão, hein?
0: O 10. Cara, camisa 10. Quem vai ser o camisa 10? Cara... Camisa 10 ali, eu colocaria... Cara, a
1: gente esqueceu de falar um.
0: Fala tu. Só que
1: esse aqui é, tá mais cara de atacante, treino no escadão.
0: Treino no escadão, puta, eu fiz Tre... bastante treino, treino no escadão. Treino no escadão, fiz treino muito... no escadão. Pasada, eu fiz muito treino no escadão.
1: Treino no escadão é meu ponto esquerda <risos> Fiz muito, muito. Treino né? no escadão. Caramba, o 10 tá difícil de nomear aqui. Vamos, vamos pro ponto direita. Ponta direita. Vamos pra ponta direita. A nataçãozinha ali na ponta direita.
0: Cabe bem. Cabe bem. Dá Cabe pra, direita, dá pra chegar natação. chegando. sem irmão. Eu deixava... Centro e
1: a... e 10. São os dois principais, cara. Quem a gente coloca.
0: É, rapaziada. Dá pra deixar. Acho que o, o lag. É que a gente já falou de musculação. É, musculação né? na máquina e tal. Verdade. Verdade.
1: Cara, eu acho que eu vou fazer uma troca. Eu acho que eu vou pôr a areia de 10. A areia de 10, hein? E aí eu deixo a bike de zaga. A bike. Não, a bike bike vai pro ataque na ponta esquerda e o escadão fica na zaga. Escadão
0: firme. É aquela rapaziada que troca um aquecimento, por exemplo, dá pra fazer uma mobilidadezinha, troca por 10 minutos na esteira. Top! Então é é isso,
1: ó. Areia de camisa 10 e o centroavante é 10 voltas no campo. 10 voltas no campo, campo, fechou. Fechou,
0: rapaziada. Temos a seleção,
1: temos a seleção os piores treinos. Rapaziada, os piores treinos. Comentem aí se, <risos> se vocês já fizeram algum desses treinos. Se o time dos sonhos do Treino Cozido você faz até hoje, para agora, por favor.
0: Pelo se você Deus. ama a
1: sua carreira, se Pelo você ama de seu Deus. futebol, para com isso. Então é por aí. Fiquei até animado com esse é. time aqui agora. Ver quem,
0: quem você se identifica mais, cara. Pode jogar nos comentários lá, mandar. Marca subir teu tag. amigo, tá treinando com Cara, sobe a tag, sobe a tag é, Escalação Treino cozido e Envia lá. lá no grupo de WhatsApp do time. <risos> Tamo junto. É nóis. E, rapaziada, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre do que a gente pode estar fazendo podcast, é vocês que mandam. A ideia vem de vocês. Então, pode ficar à vontade de mandar para nós que a gente vai destrinchar. Treino cozido. É nóis. Os piores treinos para serem feitos por atletas de futebol. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão.
1: É nóis. Encosta no Fora de Série. Link na bio do Instagram.
0: E encosta nos stories também.
1: Encosta nos stories. Muito importante.
0: Tamo junto, rapaziada. É nóis. É
1: nóis. Falou.